0: Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Ferrer, editor responsable de formula 1 blogcomar y estamos de vuelta con nuestros viejos y queridos podcasts, después de una serie de reacomodamientos este, internos que hubo con el tema de, del blog. Estamos de vuelta y vamos a ver qué es lo que sale. Creo que llegamos justo para la definición del campeonato. Arrancamos nuevamente con, lo, con los podcasts. Bueno, vamos a hablar de lo que sucedió en el Gran Premio de México, ¿no? Que si bien la carrera no tuvo muchas polémicas en sí misma, bueno, el tema de la largada quedará... Este como algo, un tanto como para ponerle la lupa encima, ¿no es cierto?, eh, sobre todo lo que sucedió con Valtteri Bottas, la manera brillante en la que ganó Max, porque si hay algo que sucedió en el Gran Premio de México fue que Max Verstappen ganó de una manera brillante, en términos este, futboleros, aplastó a sus rivales, a Hamilton le terminó sacando... 16 segundos y medio eh, en algún momento la ventaja esa la estiró hasta los 20 segundos o sea que estamos hablando de eh, un piloto que hizo una gran carrera que gestionó muy bien sus cubiertas porque Max sufrió una metamorfosis ya no es el piloto loquito entre comillas que conocimos hace unos años atrás fruto de su inexperiencia que él empezó a correr muy muy chico en Fórmula 1 y es más, no me acuerdo si no tuvo que sacar hasta una superlicencia Tuvieron que hacerle algo este Un permiso especial, algo de eso Para poder correr en sus inicios ahí, en, en, los primer, en los primeros años de la categoría Hasta que cumplió los, los 18 años Algo así fue entonces, este, él quiso, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, él, él fue mejorando, fue mejorando eh, su, su performance dentro de la Fórmula 1, fue adquiriendo experiencia, fue este, dosificando esa agresividad en la pista que no es que la haya perdido pero eh, la maneja mejor ahora ahora la, la, la maneja mejor eh, piensa piensa, piensa más eh, sabe cómo hacer de, de, su trabajo antes era solamente me dedico a pasar auto, que está bien, para un chico de 18, 19 años no está nada mal pero ahora, con unos cuantos años encima eh, él tiene eh, 23, 24 años está por cumplir o ya sea, cumplió a ver, yo me pierdo con las fechas no, ya cumplió 24 años <ríe> ya cumplió 24 años entonces eh, pensemos que es un piloto que ha ido evolucionando a través del tiempo y que este año, por ejemplo, cuando uno creía que después de lo sucedido en el Gran Premio de Gran Bretaña, cuando Lewis se le metió por adentro para interrumpir la trayectoria ideal, el dibujo que estaba haciendo Max en Copse, lo mandó contra el muro a 290 km por hora. ¿Te acordás la famosa, El famoso eh, impacto a 51 G?, que todo cuando leímos 51G dijimos, a la pucha, ¿qué pasó acá? Se, se olvidaron de poner un punto, no, no. Había sido realmente a 51G, eh, lo, lo estampó contra el muro eh, Lewis. Y bueno, uno pensó que a partir de ese momento iba a empezar una guerra muy temprana, por cierto, para definir el campeonato donde iban a ser como en, en los autos locos, y se iban a sacar de pista permanentemente uno con otro y bueno, eh, Max demostró madurez eh, no volvió a pasar nada salvo de vuelta y el Monza ¿sí? en, en la curva 2 de la variante del retifilo cuando Lewis está saliendo de boxes y Max viene lanzado por la recta y, y, y Lewis decide dar pelea con el neumático frío cuando en realidad eh, a quien le correspondía el paso en cierto modo es eh, a Max y bueno así terminaron los dos ¿no? y Max quedó como el chico malo de la película porque acordate que el RB16B se monta sobre una de esas horribles bananas disuasorias, que espero que algún día eh, eh, los genios esto de esto que, que están con Michael Massey eh, se den cuenta que es una burrada y la saquen ¿te acordás? se levanta el RB16 con la banana de Luisa Soria y vuela y agradezcamos que está ese invento fenomenal que hizo el, el ingeniero y periodista Giorgio Peola que es el halo y bueno, no, 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 no pasó una desgracia eh, por eso pero digamos, salvo por esos dos toques que podés echar más culpa a uno o a otro para mí las dos es más culpable Hamilton que, que Max pero todos los puntos de vista son bienvenidos. Y bueno, uno pensaba que se venía esa, esa guerra de autazos al mejor estilo Procicena. Y por ponerla más famosa, ¿no? Y entonces este Max demostró su madurez. Se dedicó a hacer lo que mejor sabe hacer, que es manejar. Que es conducir un, un Red Bull en este caso. Ganó varias carreras más. Recuperó la punta del campeonato, amplió la diferencia y de a poquito, despacito la va ampliando. Ahora, vamos a detenernos dos minutos en la largada. ¿sí? Que todo el mundo, el Mercedes, aprovechó y le pegó a Walter y Bottas por la largada. Es más, Hamilton ya publicó en Instagram algo y ya se disculpó eh, por lo que dijo de... De y ahora, si vos vas a estar escribiendo y después te vas a estar disculpando, y yo te diría que eh, dejes el teléfono lejos <ríe> cuando estás enojado por una situación, ¿no? <ríe> Sería mejor, digo yo, no sé. Eh, entonces, en la largada, el tema era simple, o sea, es simple. Si largaba primero um, Valtteri. Hamilton se le tenía que poner por detrás para, por el famoso rebufo, cosa de poder pasarlo antes de, de llegar a la, a la curva 1. ¿Pero qué es lo que pasó? Eh, ¿Valtteri qué hizo? Valtteri fue por el medio. Se metió por el medio y a los lados, de un lado estaba Hamilton muy cerca de él y Max, como largaba detrás de... de... De y puedo aprovechar algo de rebufo. Algo, no mucho, porque, digamos, uno iba por, eh, Max iba por afuera y, y Valtteri por el centro. Y así Lewis quedaba encajonado, no podía ir a ningún lado, no podía pasar, estaba muy cerca. Entonces, ¿qué hizo Max? Porque esto no es que está ensayado, todo ensayado, ni nada, sino que también un, un piloto talentoso eh, le, le, le da paso a la inventiva, a la arrepentización, a los reflejos, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Max? Vio el hueco y dijo, yo acá freno, y sabiendo sabiendo él que los Mercedes tienen problemas con los frenos en la altura ¿Qué te quiero decir? Que por ahí, tanto Lewis como, eh, como Valtteri fueron más conservadores a la hora de frenar, no te voy a decir que frenaron unos metros antes, pero casi por el tema del de, eh, miedo de, de irse afuera, de despistarse, de arruinar la, el, completamente la carrera, ¿no? Bueno, y, y Max entonces, ¿qué es lo que hizo? Tomó el, el... por ahí afuera y estiró la frenada. Ya cuando vio que Valtteri eh, frena... Él ahí decide, pero en el acto, fue un acto reflejo, ¿no? En el acto decide seguir estirar la frenada. Genial, genial, porque con eso le alcanzó cuando quiso reaccionar Walter y ya le había dejado todo el callejón por, por afuera y a otra cosa. Y como te dije, Lewis había quedado ahí encajonado, eh, ahí del otro lado. Y bueno, ahora, hagamos este un flashback. ¿Qué hizo Mercedes? Mercedes cometió un gran error al finalizar el contrato, finalizar el contrato, al decirle a Valtteri y Bottas que no le iba a renovar el contrato, ¿cuándo fue? Hace un par de meses atrás, o sea, en plena temporada. Vos lo necesitas a tus dos pilotos a full. Y esto no significa que Valtteri sea un traidor ni nada de esas cosas que no son, sino que simplemente Valtteri no va a participar de la lucha por el campeonato como sí lo hizo en otros momentos ayudando a, a Hamilton. Eh, él usará en su auto como laboratorio para después ver qué mejoras llevan al auto de Hamilton y no va a pasar de ahí. Dentro de la pista él no se va a involucrar en nada. ¿Cómo estoy tan seguro? Ya tengo dos eh, muestras. En Rusia, cuando fue a parar al fondo, que aprovecharon y cambiaron, porque ahí la pensaron toda. dijeron, bueno, aprovechamos, cambiamos el motor que no está bien, que pito que flauta, de paso lo mandamos al fondo, como es un, un trazado favorable a nosotros, todo esto lo pensó Mercedes. Lo, eh, lo molestamos a Max y bueno, y que el Evo sa saque toda la distancia que pueda. ¿Qué pasó? En la primera oportunidad que tuvo, en la sexta vuelta eh, de carrera, Max lo pasó como si nada, o sea, se abrió, directamente se abrió Walter y lo dejó pasar, este, casi como si fuese un rezagado, algo por el estilo. Eh, que pudo haber hecho más, que no pudo que y sí pudo haber hecho más pero si vos tenés un piloto a disgusto porque lo tenés a disgusto porque te, te dio todo durante cinco temporadas ¿sí? eh, fue un buen escudero fue un buen piloto eh, hizo, eh, hizo varias cosas eh, y, y él se siente que mm, eh, que no es reconocido que no fue debidamente reconocido. ¿Cómo ese sido debidamente reconocido? Y hey, extendiéndole el contrato por lo menos un año más, dos años más. Pero ¿qué pasa? En Mercedes están encantados con George Russell y lo querían tener cuanto antes. Entonces, bueno, eh, o sea, paga las consecuencias de lo que haces, ¿no? Eh, y ahora exactamente lo mismo. Eh, yo voy a decirte algo de lo, de lo que yo vi y él. Cuando largan en México, fíjate que cuando Hamilton se le pone casi a la par, él no aflojó en ningún momento y todo el lado izquierdo estaba libre. O sea, viste. Y eso no lo hace ni mejor ni mejor, ni, mejor, ni mejor ni peor persona, sino que simplemente les está pagando con la misma moneda con la que Mercedes le pagó a él. No es nada más que eso como un equipo de fútbol cuando vos tenés futbolistas que están a disgusto en el club y en el fútbol vos qué haces lo colgás al, a, al futbolista vos decís bueno no querés firmar no querés esto que esto que lo otro te cuelgo te quedas aparte hasta que quedás libre y chao después seguí tu vida bueno acá eh, que debería haber hecho mercedes y Debería haber puesto algún piloto de reserva o algo por el estilo, sabiendo que se juega en el campeonato y todo lo demás, que hubiese hecho más oposición que, que Valtteri Bottas y a y dejarlo en un simulador trabajando. ¿Qué sé yo? No sé. Eh, se me ocurre ahora esto a mí, eh, pero evidentemente Mercedes no manejó bien la situación. No la manejó bien y lo está pagando ahora. Y en el peor momento, porque es... Se está definiendo el campeonato. Max primero eh, lo alcanzó, lo pasó. Después le sacó 14 puntos en las últimas dos carreras. O sea que hace dos carreras atrás estaban a 5 puntos de ventaja, de, de distancia. ¿Sí? Eh, y con la carrera en Estados Unidos y con la carrera en México estiró esa ventaja en 14 puntos más eh, eh, Max sí Entonces... Eh, no te conviene tener conflictos adentro, adentro del equipo y bueno, y las declaraciones de Toto Wolf eh, las declaraciones de Hamilton de las cuales se desdijo después y todo lo demás son solamente para eh, eh, o demuestran el fastidio eh, la incertidumbre este, y los descolocados que están dentro de Mercedes ¿por qué? a esta altura del partido o a esta altura del campeonato ellos no esperaban que eh, ningún equipo eh, les le esté eh, disputando eh, los dos campeonatos. Ellos no esperaban esto. No lo esperaban para nada. Para nada. Ellos creían que... A ver, no te voy a decir que, que ganaron sus campeonatos fáciles ni nada de eso, porque no, pueden haber ganado con cierta holgura, pero desde ahí a fácil hay mucha, mucha diferencia, ¿no? Pero ellos esperaban... Ganar, básicamente sostenidos por esa formidable unidad de potencia que tienen, que es la, la más potente de la Fórmula 1, eh, con un buen chasis, porque digamos, si, el, el, si bien el chasis del, del W12 es ligeramente inferior al, al chasis del RB16B, es un buen chasis. O sea, vos fíjate que tanto Mercedes como Red Bull corren en otra categoría. La Fórmula 1 está dividida en dos en este momento. Mercedes y Red Bull... Por un lado, y por el otro lado, vienen Ferrari, McLaren, eh, Aston Martin, Alpine, Alfa Tauri, están en otra dimensión. Entonces. Este, como comparado el chasis del W12. Eh, o sea, es un buen chasis, pero está por debajo del. del. del R16B. Entonces, eso hizo que. Eh, creyeran en Mercedes, ¿qué? porque tenían lógicas expectativas, o sea, un equipo de esto no participa sin ninguna expectativa, o sea, algún objetivo mínimo deben tener, bueno, el objetivo mínimo debe haber sido eh, pelear el campeonato, por lo menos, ahora lo que no esperaban es la resistencia que le está poniendo eh, eh, la gente de Red Bull y, y, y Max Verstappen, esto no se lo esperaban ellos, entonces están desconcertados, es una situación inédita, desde que arrancó la era híbrida, en el 2014. Eh, nunca. Nunca pudo. Nunca. Mercedes nunca estuvo en aprietos reales. ¿Por qué? Porque cuando Ferrari dominaba en el 2017 y 2018, después de las vacaciones, hacían mejoras en Brackley. Ojo que estaba el tema del de que no había límite presupuestario como hoy en día, que el límite presupuestario los agarra de dos maneras hoy en día para desarrollar autos, ¿no? Que es eh, que te gastás todo, toda la guita por un lado y por el otro lado que tenés que guardar eh, dinero para el, eh, para el auto del 2022. O sea, están en una encrucijada. Por eso los cambios en los autos para, para esta temporada fueron mínimos. Eh, todo un tema, ¿no? Todo, todo un tema. Así que... Mercedes está en una situación, como te dije inédita, y no es que no sepan para dónde ir y darlos por muertos por esto, no te confundas una cosa es que estén un tanto confundidos eh, que estén buscando la manera de asentarse y todo lo demás pero de ahí a decir que ya entregaron los campeonatos no, olvídate, eso no es así para nada para nada este, entonces eh, no te tenés que confiar o no se tiene que confiar la gente creyendo, uy, esto ya está, Mercedes ya tiró la toalla ya entregó los campeonatos y toda esa historieta porque no es así, Mercedes va a seguir peleando mientras los números le den y todavía le dan más que bien, digamos eh, porque la, la distancia que le lleva Max a y son 19 puntos, menos de una carrera la distancia que le lleva eh, Mercedes a Red Bull en el campeonato de constructores es de un punto o sea está todo ahí, está todo por, 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 por verse todo por charlarse Así que no, 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 pasa, no, no pasa por decir, uy, ya está, esto ya está, ya tiraron la toalla, ya sabe, que se dediquen a otra cosa, que piensen en el auto del año que viene, no, porque están en medio de una pelea, en medio de una pelea. Que en estas dos carreras haya salido mejor parado Red Bull es otra historia, ¿sí? Porque como te dije, pues fíjate cómo nos fuimos, arrancamos con el Gran Premio de México, y estamos hablando de los problemas que tiene Mercedes ahora. Porque en el Gran Premio de México fue tal la superioridad que tuvo eh, Max Verstappen, fue tal la superioridad que no le dejó resquicio para nada a Hamilton. O sea, ni siquiera para intentar un undercut, este, lo, que, lo que se te ocurra. No, 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 fue tan abismal la diferencia que en ningún momento le dio eh, como para que Mercedes intente un contraataque, intente algo, nada. Nada. Porque siempre fue. Le empezó a sacar distancia después del, del safety car. Y, y, y por el safety car fue. Este, la primera vuelta. Por lo, el accidente entre. Entre Mick y. Entre Mick y. y Yuki Zunada. Eh, no, no le dio opción. No le dio opción. Fue. Categórica la victoria de, de Max. No le dio opción, porque cuando estaba 5 o 6 segundos, y vos decís, bueno, hago un undercut que esto, que el otro, y no te da mucho, mucha ventaja, salvo que haga una parada espantosa Red Bull después, que es ellos, ¿no? Pero después ya le sacó 8 segundos, después 10, después 12, después 15, después 20. No le dio. O sea. Eh, no les dio tiempo a nada no los dejó reaccionar y eso es maravilloso digamos, es maravilloso porque le ponen mucha pimienta al campeonato y quedan cuatro carreras y dos carreras en teoría que son Abu Dhabi y, y, y Brasil favorecen a Red Bull y acá tenemos que hablar todo de teoría porque en Austin el favorito era Mercedes este con el sector 1 el de la recta eh, el sector 1 o el sector 2 bueno, ya no me voy a acordar tendría que buscarte el, el circuito de Austin, pero eh, había un sector donde está la recta la larguísima que era favorable a Mercedes, me parece que era el sector 1, eh, pero después, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Pero después eh, toda la parte trabada y todo lo demás favorecían a, a, a Red Bull. O sea que no tenés que dar por hecho algo. Acá, fíjate vos que lo tuvieron, hicieron una mala clasificación los, los autos de Milton Keynes y Valtteri Bottas voló el sábado. Voló, igual que Lewis. Y sin embargo, eh, el final de la, de la historia es otro. Así que no, no podemos dar por sentado nada. Pero, en teoría, digamos, hablando un poco, es dos carreras favorables a Red Bull vienen y, dos, y otras dos... Este, que son una incógnita pero bueno le pongamos que sean para Mercedes como para que tienen rectas largas de Qatar y Arabia Saudita eh, entonces ahí digamos eh, se, 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 se les está complicando porque donde un final muy parejo que Red que Bull haya sacado tantos puntos de diferencia da para para pensar digamos que, que realmente están haciendo bien las cosas en el equipo comandado por Christian Horner sí, y como te dije, bueno, Checo Pérez hizo una carrera espectacular, le faltaron un par de décimas para poder superarlo a Hamilton porque una cosa lo alcanzó en algún momento pero no lo pudo pasar, después se alejó después se acercó de nuevo, pero ahí creo que Hamilton siempre lo tuvo controlado a Checo, que hizo una gran carrera se transformó en el primer mexicano en subir al podio en el Gran Premio de su país eh, lo cual es un logro bastante significativo estuvo, estuvo más que bien después está la otra lucha ya hablamos de la lucha entre Ferrari entre Ferrari, entre Red Bull y Mercedes ahora vamos a hablar de Ferrari y McLaren bueno, Ferrari salió más que bien de Austin porque le sacó unos cuantos puntos de ventaja creo que son 12, 13 puntos que le lleva a, a Mercedes a ah, Mercedes, dale como me confundo de, a McLaren Sí, con el quinto puesto de Leclerc y el, y el sexto de Sainz, este, le, le sirvió para recuperar el tercer puesto en el, en el campeonato. ¿no? Y después, bueno, hermoso, hermoso, hermoso que dentro de los diez primeros haya habido cuatro campeones mundiales, ¿no? como el caso de Lewis, que finalizó segundo, Vettel eh, séptimo, Kimi Raikkonen octavo y Fernando Alonso noveno. Hermoso, hermoso. Este, así que bueno eh, así son las cosas así están las cosas en, este, en la, en la Fórmula 1 eh, como te dije recién el, el campeonato de, está que arde eh, el de constructores tanto por el primer puesto que como te dije le lleva un punto Mercedes a Red Bull Ferrari le lleva 13 puntos y medio a McLaren ya lejos lejísimo quedó Alpine por detrás eh, el campeonato de pilotos, bueno, está todo ahí y, y pareciera que se va a definir. Eh, pareciera no, se va a definir entre Lewis y Max. Y Max tiene la ventaja, ¿sí? Y tiene una gran ventaja que vamos a ver si la, si la sabe aprovechar. Ahora se sí viene Brasil, en teoría es un circuito favorable a los, eh, a los Red Bull. Así que bueno, hay que ver. El tema es que la Fórmula 1 nos está regalando un campeonato que hace muchos, muchos años que no se veían, tal vez eh, con tanto dramatismo pudo haber sido el campeonato del 2008 que ganó Lewis Hamilton en, en Brasil ¿te acordás cuando Felipe Massa cruzó con la Ferrari y era campeón del mundo? y, en, y al rato eh, Lewis al, a los pocos segundos Lewis supera a Timo Glock eh, y se quedó con el campeonato bueno, por un punto de diferencia este, algo así Algo así desde ese momento Y después de ahí tenés que irte bastante más atrás eh, Pudo haber sido En el 2003 Me parece No me acuerdo bien cómo terminaron Yumi y Kimi me parece que fue el subcampeón esa vez eh, Pero bueno El tema es que hace rato que no nos regalaron Un campeonato tan afilado, tan lindo eh, Tan disputado y bueno, tenemos que disfrutarlo como te digo siempre desde fórmula 1 Blog que gane el mejor el que gane nos va a poner contento el que gane nos va a poner contento contento si max logra su récord absoluto de 8 títulos nos pondrá contento y si el que quien logra el campeonato es, eh, es max eh, también me pondrá contento yo dije max me parece anteriormente octavo título no Lewis <ríe> me parece que dije max sin, sin darme cuenta bueno, si Lewis festeja su octavo título nos pondrá muy contentos ¿Sí? o sería un logro único y si quien logra su primer campeonato es max y bueno eh, estaremos asistiendo al comienzo de una nueva era eh, con un piloto joven, talentoso eh, que bueno, que tiene mucho para darle a la Fórmula 1 así que todo nos pone contentos te mando un abrazo y nos encontramos la semana que viene con el resumen del Gran Premio de Brasil que tengas buena semana, chao gracias